0: Oseas, estamos estudiando el libro de Oseas, capítulo 5. Gracias por estar aquí en esta mañana. Esperamos poder ser de bendición a usted. Oseas, capítulo 5. Ya deben saber hasta ahora ya dónde está el libro de Oseas. ¿verdad? Al principio era un misterio, pero ya descubrieron dónde está. Ya que están con sueño, hermanos, vamos a leer todos, ok, el versículo 1 hasta el 15 Capítulo 5 Eso quiere decir que la semana pasada estuvimos el capítulo 4 ¿verdad? Okay. Espero que sigan el orden, hermanos, si uh, voy a predicar de cada, cada capítulo, son 14 Si es que ya lo han visto, y si el Señor pues nos ayude a crecer un poco más y conocerlo, a ser un poquito más como Cristo. Versículo 1, ustedes leen el 2 y todos juntos leemos en el 15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del, eh, del Rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No. La soberbia de Israel le desmentirá en su, en su cara. Israel y Efraín topezara, tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Bar, bar, dependen, y Efraín será asolado en el día del castigo en, la, en las tribus de Israel y se conocerá la verdad. 11, versículo 11, perdón, Efraín es vejado, quebrantado en, en, en juicio porque quiso andar en pos de vanidades Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Siria, enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga No, se comieron las comas, ¿verdad? Versículo 15, todos andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, Padre, ayúdame a hacer bendición, Señor, a su pueblo. Deme el poder del Espíritu Santo, Señor, ayúdame, Dios mío, en mi debilidad, Señor. Ruego, Señor, porque me ayude, Señor, fortalezca, Señor, y ayúdame a predicar su palabra en el Espíritu, Señor. Ruego, Señor. Que usted unja los oídos de mis hermanos Padre, quizás hay alguien sin Cristo Alguien que no tiene seguridad de ir al cielo El día que muera, Señor Oro, Señor, para que el Evangelio toque el corazón, Señor ponga, Pueda poner su fe, su confianza en Jesucristo En esta misma mañana, en la invitación, Señor Oro, Señor, para que usted bendiga, Dios mío, el mensaje Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse, hermanos Yo A leer, hermanos, la Biblia en el capítulo 5 Sigue tratando el tema del pecado, de, eh, recuerden en ese tiempo ya Israel estaba dividido, el Reino del Norte, el Reino del Sur Está hablando del Reino del Norte especialmente, también el Reino del Sur iba a caer Pero empezó el Rey del Norte, está prediciendo el hecho de que el juicio de Dios iba a llegar tarde o temprano Pero iba a llegar, iba a llegar más pronto de lo que ellos pensaban so, si, Para eh, re, recordar un poquito hermanos los capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Hablamos de Oseas, que se enamora de una joven que se llamaba, ¿cómo? Gomer. ¿Cómo se llamaba la joven? Gomer, okay, la cual se convirtió en una prostituta, le fue infiel, quizás atraída por el dinero, no sabemos cuál fue la razón, pero se convirtió en una prostituta desleal a Oseas, a su esposo. Y pensaríamos, hermanos, que al dar a luz sus tres hijos, si hubiera cambiado su estilo de vida, pero no, siguió, siguió siendo prostituyéndose hasta que, eh, que dejó su belleza y todo eso, las dejó de atraer a los hombres, ya no podía seguir siendo una prostituta, pero Oseas, vemos que Oseas la amaba mucho, la compró, ¿verdad? En el, en el mercado la compró por 15 ciclos de, 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 de plata, ya no había atractivo, ya no había belleza en ella, la compró porque la amaba. Tuvo que vivir Oseas, hermanos, con ese corazón quebrantado de, de, por el dolor de un hogar destruido por el pecado. So, el tema, hermanos de Oseas, recuerden esto: el tema de Oseas es el amor redentor de Dios por su pueblo, Israel, pero obviamente aplica a nosotros también el amor redentor de Dios hacia su pueblo. Aún. Cuando se habían prostituido espiritualmente, él estaba dispuesto a comenzar a restablecer una relación, incluso mejor que antes. Ahora, en el capítulo 5 vemos a un Dios que espera, un Dios que sabe. Dice en el versículo 15, en su angustia me... ¿Están conmigo, hermanos? Están medio aplatanados hoy. qué pasó? Dice, en su angustia me buscarán, hermanos, la verdad es que la angustia o la aflicción es una herramienta a veces que Dios va a usar para que la gente venga a los pies de Dios, amén, lo voy a repetir la angustia, la aflicción es la herramienta que Dios va a usar muchas veces cuando andamos de cabezones de, de tercos contra Dios para llevarnos otra vez a Él, la aflicción y la angustia so, la historia prueba hermanos que, que, que mucha gente viene a Dios cuando están angustiados cuando están emproblemados, cuando hay dolor, cuando hay tribulación, cuando hay pruebas, vienen a Dios. Me gusta lo que dice en Romanos 2.4, dice, no tienen que buscarlo, pero dice ahí, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su, que su benignidad te guía, dice, al arrepentimiento. Dios hace esto no porque es malo, sino porque Él es bueno. Él quiere que la gente esté cerca, su pueblo esté cerca de Él. Obviamente el que no conoce a Jesucristo está bien lejos. Si sí, de labios pueden estar cerca, pero nada más de labios, pero muchas veces nosotros como cristianos creemos estar cerca de Dios porque estamos en la iglesia hoy, creemos que estamos cerca, pero estamos bien lejos de Él, estamos lejos. Si sí, eh, hermanos, el pecado persistente endurece el corazón, voy a repetirlo hermanos, el pecado persistente endurece el corazón. Hace que difícil, hermanos, que una persona se arrepienta, pero entonces Dios sabe que hay esta herramienta que se llama la angustia y dice en, mi angu en su angustia me buscarán. Él sabe que la aflicción hace que la gente busque a Dios. Voy a seguir probando eso, hermanos, porque algunos no creen. Miren el Salmo 119. No pierdan, Oseas, porque le tomó media hora encontrarlo. Oseas, eh, Salmo, perdón, 119, versículo 67. Y si sí, buscan en la Biblia, hermanos, sean flojos. Abran su Biblia, hermanos. Eh, eh, número uno, si no tiene Biblia, aquí ahí podemos prestar lo que va a hablar a su vida, hermanos, es, es, es la palabra de Dios. Versículo 67. Si ¿Sí lo tienen. Antes que fuera yo... ¿Qué? Mire, usted puede decir que ha sido humillado, pero todavía yo, yo no he visto a nadie realmente humillado en nuestra iglesia dice descarriado que andaba yo le pregunto no, no levantes su mano pero quizás usted está aquí pero está descarriado tú vives una doble vida por fuera pecas esta semana ni siquiera te acordaste de Dios pero esperas que Dios te bendiga verdad que te dé vida que te dé trabajo que te dé cosas pero andamos descarriados más ahora dice guardo tú Palabra, me encanta esto. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido que, bueno me es haber sido que, mire para que aprenda tus hermanos. El salmista sabía, es. Sabía perfectamente que lo que lo había llevado a la relación con Dios, restablecido esa relación, a un amor con Dios, a un, a, a un deseo de Dios fue el ser humillado. Y Dios sabe cómo humillar. Dios sabe cómo quebrantar. Hermanos, Dios sabe cómo afligirnos. Algunos aquí venimos con cara de desafiantes, pero Dios puede humillarnos al punto de que tú puedes bajar todo tu orgullo y yo estoy prediciendo en algunos aquí va a pasar eso pronto si no cambiamos nuestra actitud So, la tragedia, hermanos, del pecado de Israel No era no era que ya, si sí habían caído Hermanos, habían pecado, habían ido a la idolatría Pero lo, lo, el pecado más grande Es que no estaban respondiendo a la reprensión De Dios, Dios hablando a través De sus siervos, a, predicando Hablándoles, tratándoles de restablecer La relación, pero ellos estaban Ciegos, había un problema En ellos, que es el problema De la iglesia hoy en día De la mayoría de cristianos, de la mayoría De gente en, en, en este mundo Miren el versículo 6, ¿Cuál es el problema Versículo 5, perdón. Está en Oseas. Sí, hermanos. Miren que el versículo 5. Están ahí. La soberbia de quién? De, de, de Israel. Dice, le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. ¿Cuál es su pecado? La soberbia. El orgullo. ¿Conocen una persona orgullosa? ¿Cuántos son esa persona orgullosa? Porque quizás es usted. Sí, no, el que está a mi lado. Soberbios. Y aquí les está diciendo cuál es el problema de la soberbia. So, al ver esto, hermanos, vemos que la meta de Dios, hermanos, no es destrucción, sino la restauración. Lo que Dios quiere es restaurarnos. So, cuando venga la aflicción, cuando venga, venga la angustia No pensemos Dios me odia, eh, eh, Dios me ama Y quiere restablecer quizás esa relación Y algunos están pasando ahí No quizás porque han, se han apartado de Dios Quizás porque Dios los quiere ver en ese momento O transformarlos, o refinarlos como Job decía Saldré de esto y seré como el oro Entonces, es bueno aplicar esto hermanos Porque dice Dios en su angustia me buscar, saben hermanos algunos no leímos la Biblia esta semana pero en la angustia lo vamos a buscar A ver ¿qué dice la Biblia ahora porque no encuentro no encuentro alivio u, 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 algunos no oran nunca jamás pero en la angustia sí oran pero es así hermanos So, el Señor nos habla por medio de la angustia la aflicción, la, la única manera hermanos, a veces que, que quitamos todas esas cargas de nosotros es cuando ya no podemos llevarlas y venimos entonces recién a Dios cuando ya no hay nada que se puede hacer so, hay tres maneras en que Dios trató con el asunto de Efraín, llama a Efraín que es Israel también, miren el versículo 11 si ¿Sí están ahí hermanos si ¿Sí están aquí, están aquí pero no están aquí algunos Tal vez vinieron peleando en el carro, verdad ¿Sí, sí, sí o no Como que le Pegué, verdad, se levantaron tarde Y discutieron y que vinieron de malas Pero aquí estamos, pastor Ok, ojalá que cambie el espíritu Y no sea así Versículo 11, están ahí hermanos Efraín dice Vejado, quebrantado en juicio Porque quiso andar en pos de qué? Vanidades Ok, dice Quiso andar en pos de vanidades Versículo 2 12, perdón. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Mire, mire, mire cómo Dios iba a angustiar a Efraín, a Israel. Que creo, hermanos, que es la misma manera en cómo va a tratar con nosotros. Número uno, la angustia de la polilla. Está ahí, hermanos, con un propósito. ¿Verdad? Lo que Dios está usando, hermanos, son... qué polilla y que son figuras retóricas. Si no sabe qué es eso, venga a la clase de hermenéutica y ahí va a aprender, porque eso deben saber ya ver, los estudiantes. Es una figura retórica, Dios va a usar esto para, eh, llevar, para que entiendan el mensaje. ¿Cuántos saben lo que es la polilla? El resto no saben, voy a tener que explicar lo que es la polilla. Versículo 12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín. Ahora, ¿qué hace la polilla? La polilla es un animalito, hermanos, un insecto, lo que quieras llamarlo, que se come la ropa. Sí o no? Algunos compran ropa, verdad, bien bonita y la guardan por ahí, que nadie la toque y después se ponen en un hueco aquí atrás Y algo se la comió, no es que se sentó en un lugar que se quemó algo, sino que se lo comió este animalito Se comen la ropa, por eso algunos usan unas bolitas que se llaman naftalina o neftalina y que es apestoso bien fuerte y lo ponen ahí para que no se coman la, la ropa Pero ese animalito en silencio, trabaja en silencio, sutilmente va destruyendo Va comiendo poco a poco hasta que te deja toda la ropa agujereada No sé si a usted le ha pasado eso, a mí todavía Pero sé que la polilla hermanos, se come la ropa Hablando hermanos en otro sentido, la polilla del pecado Por así decirlo ha destruido nuestra nación Hoy en día, por ejemplo, en el cristianismo ha dejado entrar el pecado sutilmente en los hogares. Hoy en día, hermanos, simpatizamos con aquellos que no quieren a Cristo. ¿Sí o no? Compramos, vemos, buscamos lo que las películas, la música de gente que se opone a nuestro Cristo ha entrado en nuestros hogares sutilmente. Estamos empezando a tolerar el pecado. ¿Verdad? Uh, John Phillips dijo esto. La primera generación de cristianos Tenían convicciones reales sí que tenían y lo podemos ver en la Biblia Morían hasta por la Palabra de Dios Hoy aquí en día hermanos Nosotros ni, ni a la iglesia venimos ¿Qué vamos a morir por la causa de Cristo Verdad Tenían convicciones reales Creían hermanos Que este libro era la Palabra de Dios Estaban dispuestos a dar su vida Por el, el, el Evangelio Tenían esas convicciones Hoy en día no Después la segunda generación, dice él, tenían creencias. O sea, cada quien creía lo que quería, ¿verdad? Pero ahora estamos en la tercera generación de cristianos que solamente tienen opiniones. Ya no convicciones, ya no creencias, sino opiniones. Pregunta a los cristianos, ¿qué opinas de esto? Ah, oh, pues yo opino mire conmigo no vengas a opinar nada vamos a abrir este libro y ver si es correcto lo que hacemos vamos a seguir usando la Biblia la, lible, la Biblia que usamos hermanos inspirada por Dios eso es lo que nos va a decir y tenemos que seguir con esa misma convicción no cambiarnos porque el resto del mundo cambió no, ustedes los bautistas son muy exagerados y, y que no, nosotros los bautistas hermanos Seguimos creyendo que este libro es inspirado por Dios Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Amén, seguimos creyendo eso Si nos Gloria a Dios, es que ustedes siguen creyendo ese libro antiguo Sí, y tú qué crees ¿En qué ah? ¿En qué creemos ahora? Amén. Luego esas nuevas olas de filosofías y yo tengo esa opinión de que se debe vestir así en la iglesia. ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Están conmigo, hermanos? Ojalá, hermanos, que esta iglesia volviera a tener convicciones. No creencias ni opiniones. Amén. So, vemos, hermanos, en nuestra actualidad los fundamentos están siendo destruidos. Destruidos. Completamente P Posible hermanos que el, 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 hay, hay un cambio hermanos tremendo Vemos hermanos que la Como la polilla poco a poco En nuestros hogares hemos dejado entrar No sé si han visto también lo que es la, lo, el, el óxido en un carro A veces empieza con una peladurita así de pintura Se sale y ya después vas a ver Y un tremendo hueco se lo ha comido Sutilmente Verdad el pecado va destruyendo Puede ser que ahorita no nos pasa nada Pero poco a poco ya está destruyendo Antes no teníamos nada malo Con la palabra de Dios Ahora ya, ya nos cuesta Antes no teníamos nada malo En venir a la iglesia a tres servicios Ahora ya, nos, ya no ya, ya pensamos que no es importante Antes pensábamos que la oración No era importante que era importante, Ahora ya no Vamos cambiando Esa polilla hermanos Está destruyendo poco a poco Sabes pronto va a venir Y va a van a cambiar las cosas Hermanos, si somos cristianos, sigamos siendo cristianos, no cambiemos ahí con todos los malos cristianos que hay. En serio, ay, es que así, ha, así hacen allá. ¿Cómo que si así hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacía la iglesia en el Antiguo Testamento? Esa debería ser la pregunta. Esa debería ser nuestra manera de pensar. No lo que hace el mundo, ni las nuevas iglesias que ya tienen miedo de mencionar la palabra pecado. Por el pecado murió Cristo, derramó su sangre en la cruz, porque el pecado lleva a una persona al infierno. ¿Cómo es que vamos a cambiar el tono del pecado? ¿Cómo es que una persona puede ser salvo si no entiende que lo que es el pecado? El pecado es horrible ante los ojos de Dios. La paga del pecado es muerte, separación de Dios por la eternidad en el infierno si tú no crees en el infierno la Biblia dice que sí hay un infierno y es eterno, es para siempre amén, siguen creyendo en el infierno no parece los sábados o no parece cuando hablamos de ganar almas Sabemos si la angustia de la Polilla quizás algo pequeñito en Nosotros poco a poco no le prestamos Mucha atención y pensamos No ya van a cambiar las cosas y, y, Pero no va a estar destruyendo Poco a poco mi relación ya con Dios Y la relación con los demás Mi matrimonio quizás, mi familia Está destruyendo poco a poco so, Miren la angustia de la Polilla Primero el versículo 14 Luego dice el Señor Primero dice voy a ser como la polilla Versículo 11 Luego dice en el versículo 14, porque yo seré como león, Efraín. Otra vez está usando figuras retóricas, ¿ok? Como el león. Subemos so, entonces la angustia de la polilla, perdón. ¿Puedes retroceder, hermano, por favor? No sé si puedo yo. La angustia del león, ¿ok? Figura retórica otra vez. Eh, la polilla, si sí destruye, hermanos, destruye lentamente, trabaja en silencio. Pero, ¿qué pasa si nos traemos y metemos un león aquí? Sálvese quien pueda, ¿verdad? Los que se están durmiendo en este momento se despiertan y se le ponen los pelos como de león. Sálvese quien pueda. ¿Qué importa el hermano? No, sálvese el león suelto. Porque si te agarra, te come. ¿Sí o no? Mis hijos sueñan ahí con mascotas Y siempre me dicen que quiero un perrito, que quiero este No Pero ya un gato ahí apareció en la casa Y ya mi hija hasta nombre le puso Yo le sugerí algunos nombres, no quiso ponerle Pero ya, bueno, ahí le puso su nombre No sabemos si es macho o hembra Entonces lo que le dije Si quieres saber si es macho, hazle cosquillitas y si se pone contento, es macho se pone contenta es hembra <risa> no, eso no tiene sentido este, pero bueno, ahí está el gato Ayer estaban ahí casi todo el día Ahora se viene, ya estaba en la mañana ahí en la casa Ella le da leche Y, y pues ya, ya no se va a querer ir después Pero de repente lo vimos ahí Tenemos un jardín grande y el gato ahí estaba Así, calladito Lo veíamos sin moverse En silencio Mirando algo Y de repente corrió Y saltó, pero altísimo a un arbusto, salió del arbusto con un pájaro. ¡Ay! Me daba ganas de ir a soltar el pájaro, pero no, dije, no, es la manera en que viven, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí empezó a desgarrar todo el pájaro y se lo empezó a comer por adentro. ¿Y para qué les cuento el pobre pájaro? Imagínate un león. Cuando hablas de un león, hermano suelto, vas a hablar de despedazar, ¿verdad? ¿Sí o no? Agarra una pierna, te la come. Vamos a hablar, hermanos, de sangre con un león, ¿sí o no? Mire la última parte del versículo 14. La última parte, del... estoy en Oseas. Y dice: Yo arrebataré, me iré, tomaré, y no, dice, no habrá qué. ¿Quién? ¿Quién liberte? Cuando suelta, hermanos, ese león de la angustia, no va a haber que nos pueda librar. Amén. Amen. Podemos poner, hermanos, a todo el mundo a orar, podemos poder ir a, leer, a hacer cosas que nunca hacíamos para Dios y recién empezar a ganar almas, a hablar de Cristo. No va a cambiar. Resulta, hermanos, imposible evitar consecuencias del pecado Quiero que vayan allá, Gálatas, hermanos, y recordarles las palabras del Señor Porque Pablo escribió de esto hace tantos años atrás Escribiendo, amonestando a la iglesia en el versículo 7 6, 7 Si lo tienen Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará qué? Pero Dios dice, hermanos, Dios no puede ser. Aquí nos podemos burlar, hermanos, venimos con cara de cristianos, de bautistas, de buenas gentes, de, de que sí hemos leído la Biblia, de que amamos a Dios, amamos las almas, pero Dios sabe la realidad. Dios sabe la realidad, lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, si somos más egoístas, si, so, si somos orgullosos, Dios sabe todo esto. Miren, si seguimos jugando con el pecado, Dios va a soltar una angustia sobre nosotros, una aflicción que sí nos va a llevar de rodillas. Esto es lo que esta nación está esperando, volviéndose de Dios. Este le llaman junio, el mes del orgullo. Pero saben qué orgullo desde de, de ser lesbiana, maricón. Perdóneme, pero eso no es orgullo. Ni nosotros mismos nos podemos sentir orgullosos de lo que somos. ¿Sí o no? ¿Cómo me voy a enorgullecer de lo, a cual, de lo cual Dios dice pecado? En tal caso, Dios tiene, hermanos, que cumplir con su ley y castigar el pecado. Y es por eso hermanos que van a venir unos juicios En, estos, en este año tremendos Preparémonos. Porque esta nación Se está olvidando completamente el, el cristiano se está olvidando completamente de Dios No digamos el, los impíos Yo no entiendo a ustedes hermanos que andan rentando Películas de Hollywood con, con escenas de desnudos Yo no me pregunto, te gustaría que tu hija Fuese esa persona que sale desnuda en una película Porque fue la hija de un padre o el hijo Un día Pero nosotros estamos rentando Es que la recomiendan Es que ganó oh, oh, 40 Oscars No importa cuántos Oscars Si tiene todas esas cosas Es basura Y no debemos mirarla Amén Todavía yo les sigo enseñando A ustedes hermanos Yo no creo hermanos Un cristiano debe estar en el cine Cada propaganda Quizás tú vas a ver algo Que más o menos es decente pero todas las propagandas que tienes que ver Y con la gente que te tienes que sentar Allá atrás, por allá en lo oscuro Besándose unos El otro día que andábamos con mi, mi esposa Ya fuimos a celebrar nuestro aniversario Hermanos y por todos lados Ya había gente del mismo sexo Agarraditos de la mano ya sinvergüenzas Sinvergüenzas Y eso es lo, nosotros Decimos algo en contra de eso Hermanos pero lo traemos a casa Por medio de esas películas, de esos shows algo está mal Tarde o temprano vamos a ser angustiados Y dice Dios no habrá quien nos liberte Pero hay algo más que Dios hizo Miren el versículo 15 Versículo 15 estoy, estoy en Oseas 5 versículo 15 Dice andaré Y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Y busquen Dice mi rostro, eh, Hermanos esta es la angustia del abandono Lo llamé yo La, la angustia del abandono sí, Para mí hermanos es la más triste Es la, 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 la peor de todas las angustias De las aflicciones Porque dice Dios Andaré y volveré a mí ¿Qué dice ahí? ¿Están ahí hermanos? Andaré y volveré a mí ¿Están aquí? ¿O todavía siguen en la luna? Este, eh, dice andaré ¿Y volveré dónde? Está hablando de que Dios se va a ir ¿Sí o no? ¿Se ha puesto a meditar en esto? Estoy tratando de levantar un hogar y Dios no está en este hogar. Qué triste, ¿verdad? Tratando de tener un buen matrimonio, tener una buena relación con mis hijos, levantar hijos que, que sean piedos, pero Dios no está. Buena suerte no va a funcionar. ¿Se han dado cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Y quizás algunos de nosotros ya estamos en esta situación, donde sí hemos sido angustiados, la polilla y vino y poquito a poquito, poco vino carcomiendo y ya en mi familia ya no hay buena relación entre uno y otro, ya, ya ya se acabó, quizás la angustia de león sucedió algo grande, terrible, pero ahora lo peor sucedió, Dios ya no está ahí, hermanos y esto sí duele. Estar tratando de predicar en este púlpito Y Dios no esté aquí Estar tratando de enseñar una escuela dominical y Dios no esté conmigo Estar tratando hermanos de, de vivir Una vida Pero sin Dios Es duro verdad Sí o no Hermanos y lo que más necesitamos Es a Dios en nuestra vida Verdad hay cosas que nosotros ya no podemos Miren cuando, cuando alguien se enferma Y se está por morir Ya no hay nada que nosotros podemos hacer Queda en las manos de Dios Y ahí decimos Dios sí Ayúdenos Porque sabemos que es, ya no podemos Ahorita nosotros podemos decidir y, y, y darle más a nuestra vida Y más dinero Hay cristianos que hoy están trabajando Que hicieron promesas hace tiempo De que iban a ser fieles a Dios Vinieron aquí la, y ya no, ya no vienen están trabajando. Para ellos es más importante el trabajo, el dólar. O como veíamos con mi esposa, estábamos sentados ahí tomando un café y veíamos, estábamos en la puerta porque tiene el, el ballet, no sé cómo se dice eso. Pero vienen y te llevan tu carro y lo parquean porque así no hay, no, no hay parking ahí. Y unos tremendos carrotes, mirabas. ¡Wow! ¿Cuánto ganará esta persona? Mira ese carro. Y yo miro los carros, por ella no, ¿verdad? Ya veo los vestidos, pero yo... Soy hombre, hermanos, nos gustan los carros a los hombres ¿Se entiendan hermanas? Porque si hay un hombre aquí que le gustan los vestidos Es medio raro O, o que le gustan los, las cosas de belleza Y que camina medio así Ya, ya, es medio raro Pero no te enojes, si usted solo viendo carros ¿qué, ¿Qué tal se anda comprando Barbies? Muñecas Que eso sería triste ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O uh, me voy a pintar las uñitas a ponerse aret arete eso es preocupante En un hombre Es que es la moda No, no, eso no, es la, eso no es de un hombre Hay algo raro en ese hombre ¿Verdad? Pero si quiere ver carros Y, y miraba todos esos carros ¡Wow! ¿Cuándo la iglesia me comprará uno de esos? <risa> Nunca Este Y mirábamos y, y después llegamos a la conclusión ¿no? ¿Sabe, ¿Sabe qué pasa? La gente tiene eso nada más por apariencia Porque están endeudados hasta aquí Con la droga hasta aquí Pagando dos mil o tres mil dólares mensuales por un carro, pues tiene que ir a trabajar el esposo, tiene que ir a trabajar la esposa, tiene que ir a trabajar los hijos, tiene que trabajar todo el mundo para tener ese carro. Qué triste, ¿verdad? Así que alégrese con lo que tiene, hermano. Bicicleta, lo que sea, tiene muchas millas, alégrese con lo que tiene. No trates, no, es que así la gente va a mirar, van a mirar el carro, no a ti. Estamos viviendo de vanidades Y como cristianos estamos cayendo en eso De que tengo que tener más Y el problema ahora hermanos entonces es este Llego a casa y veo a mi familia Y, y todo es un desastre Y peleas por aquí, y pleitos por aquí Y odio, y que los hijos Una división tremenda Dios ya no está ahí Eso es triste ¿De qué vale? Vamos a tener el carro de 60 mil, 70 mil dólares afuera y tu hogar perdido. Si sí, traes tremendo carro, wow. ¿Cómo le estás haciendo para pagar? Pero cuando Dios no está en algo es triste. Y yo me temo, hermanos, que en esta mañana alguien vino con un espíritu de esa manera, sin Dios. Porque está pasando por ese momento Donde ya ha sido angustiado en Quizás de diferentes man maneras Pero entonces lo que Dios ha hecho es quitar su mano Y si la mano de Dios no está ahí, hermanos no hay bendición Ahora quiero mostrarles porque hay algunas cosas hermanos Que se van cuando, cuando, cuando Dios se aparta Miren en Salmo 16 versículo 11 ¿Cómo sé que Dios se ha apartado de mi vida? Están ahí Salmo 16, versículo 11 Dice, me mostrarás la senda de la Esta es la senda de la vida No es la del mundo En tu presencia hay que Es decir, hermanos, cuando Dios se va Se va el gozo ¿Cuándo fue la última vez que tuvo gozo verdadero? No de poner cumbias Y bailar allá Y alegría, qué alegría porque me subieron El, el, el sueldo, no, el gozo verdadero de que sabes, estás en problemas, hay muchos problemas, muchas situaciones, pero sientes el gozo del Señor presente en medio de toda esa tribulación, en, to en medio de todos esos problemas, sientes gozo. Y no es de andar sonriendo, hermanos, sino el gozo de la presencia de Dios en tu vida. De que Dios está ahí, oh Señor, usted está aquí, no importa lo que está pasando, si usted está aquí, ¿qué importa? Gozo. So, cuando Dios se aparta, hermanos, se, se va el gozo, saben David oró, Señor devuélveme el gozo de la salvación él había perdido, el, no perdió la salvación perdió el gozo, otra cosa hermanos que perdemos cuando Dios se va son las bendiciones todo ya viene de parte del dinero el cheque si no trabajo tenemos que darle 10, 12 14 horas, que si una hora no trabajé ya salimos agüitados, esperando todo en el dinero Quitándole a Dios el tiempo que le debo dar, dando toda mi fuerza, todo lo que tengo, hermanos, nada más al trabajo, al trabajo, al trabajo, a, a este mundo, y no a Dios. Y eso no son bendiciones, ¿verdad? Son maldiciones, quizás se, las bendiciones también se van. Ya no puedo decir, wow, oh, mire cómo Dios está trabajando en el corazón de mis hijos. Mire, cómo Dios está trabajando en el corazón de mi esposa, en el corazón de mis Mira Mire cómo Dios está trabajando en esta familia. Ya no se puede decir eso. Se han ido las bendiciones. Ya no puedo decir esto, viene de Dios. Mis oraciones están siendo contestadas. Ya no puedo decir eso, porque la presencia de Dios no está ahí. ¿Qué más hermanos se lleva Dios? La santidad. Ya empezamos a abrirnos al pecado, ¿Sí o no? Aquello que se vestía antes, ya, ya, ya no, ya no, ya, ya lo puedo vestir. Estoy eh, eh, exagerado, soy en la iglesia. Ya me lo pongo porque es sexy, me veo sexy. Es impúdico. La santidad se va. Vamos perdiendo la santidad. Ya lo, no, no vamos aceptando la música del mundo, las películas del mundo. Vamos aceptando las cosas del mundo. La santidad se va. Otra cosa, hermanos, que se va cuando Dios se va. ¿Sabe algo que Dios nos da, hermanos? Sabiduría. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sabiduría. Ya no hay a ver a quién le pregunto, a ver a quién llamo, a uno que anda peor que mí, le llamo y le pregunto y me da un mal consejo, ah sí, eso es lo que esperaba escuchar, sabiduría se va. Ya no sabemos hacer qué hacer, hermanos con hijos rebeldes, ya no sabemos qué hacer en nuestra relación, eh, en, 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 en la pared, ya no sabemos cómo tratar los asuntos, hermanos, ya no hay sabiduría, ya todo es mecánicamente o buscando en el mundo, se va. Entonces, la angustia del abandono el versículo 15 en la última parte dice en su angustia qué está conmigo hermanos si sí, vinieron hoy hoy no vinieron no está vacía la iglesia en realidad porque los que vinieron no vinieron en su angustia qué me so, me puedo sacar el pecho así yo soy así así me criaron nadie me va a cambiar en su angustia vas a buscar En tu angustia vas a buscar a Dios En la angustia cuando hay lágrimas, hay dolor Cuando hay muerte, cuando hay sufrimiento Vas a buscar a Dios Créelo, es palabra de Dios Lo que yo diga no te va a tocar Te va a entrar por aquí, va a salir por aquí Pero cuando la angustia viene Especialmente el abandono de Dios Te va a doler Le dolió a Israel Ahora hermanos yo no trato de la iglesia, con la Biblia Hermanos de estar golpeando y, y, y Porque yo, yo sé que hay gente ya pasando por esto Donde han sido angustiados Están en angustia En alguna de estas maneras en que Dios Se presenta O presenta la angustia Pero en el versículo 15 nos da la esperanza Están ahí hermanos Sí están ahí A mí me escucha, gusta escuchar a los varones Lo que más escucho a mujeres y no me molesta, hermanas, pero los varones, ¿dónde están? Ayer ve, veía, hermanos, en la iglesia también, hermano Selvin, la falta de liderazgo en los hombres. Es hora de que los hombres se pongan los pantalones. Dejen de jugar con muñecas. Dejen de jugar a, 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 a las mujeres. Sean varones. Lo que la iglesia necesita son <risas> líderes, hombres. Las mujeres quieren hacer lo que los hombres no hacen. Digan amén. Están enojados. Buen provecho en su almuerzo. Coma por mí también porque yo no puedo. Versículo 15. Si ¿Sí lo tienen? Gracias hermanos, ahora sí. Andaré y volveré a mi lugar. Mire. Hasta... Que reconozcan. Espérense. Hasta. Gracias a Dios que en la Biblia hay, hay un hasta. Porque Dios podía poder, pudo, pudo haber dicho hasta aquí llegaron. Pero Él dice que sí, hay esperanza. Hasta que reconozcan su pecado y busquen qué. Es todo lo que Dios espera, hermanos. Que lo reconozcan. Reconozcan su pecado y busquen su. Hermanos, recuerden, la meta no es destrucción. La, la meta de restauración, una mejor relación con Dios porque ahora es el mejor momento de ser cristiano de pararse y decir, sí, yo creo la Biblia soy cristiano, pertenezco a Cristo tengo vida eterna, voy al cielo, voy, voy a la gloria soy salvo por la gracia de Dios es el mejor momento para pararse y hablarse de Cristo es el mejor momento es que me van a insultar, si sí, es el mejor momento para ser cristiano con toda esta ola es que me van a que, que criticar, me van a meter peso. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Era de plástico de qué era? Vamos a vivir el cristianismo real, hermanos. Podemos vivir una vida de una buena relación con Dios. Dios le está diciendo, vuelve hoy mismo a tu Dios. Vuelve hoy mismo a tu Dios. ¿Por qué no buscar al Señor ahora, hermanos? En vez de que la, escuchen. La angustia te obligue, porque yo no quiero ir así a Dios. En la angustia dice me buscarán. Si usted está alejado de Dios, venga a Dios hoy, no en su angustia, porque esa angustia, hermanos, sí duele, sí duele. Yo no sé ustedes. Pero una de las cosas que yo le pido a Dios, yo, no, no es dinero, no importa si, si me dan ma, más cosas, materiales, no importa. Le estoy enseñando a estos jóvenes también que empiecen a, a valorar lo que tienen. Especialmente que empiecen a buscar a Dios ya pequeños. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque un día ya no vamos a estar nosotros. La mejor que le puedo dejar, hermanos, a ellos no es dinero, sino es... Una educación cristiana Yo lamento por ustedes padres Que están dejando a sus hijos carros Y cuentas Y que están dejando una casa Allá en su país Y están dejando esto Pero no están dejando Una educación cristiana Porque cuando esos tus hijos crezcan Sus hijos, tus nietos Ya no van a ser cristianos Ya no van a ser cristianos Ya no van a temer a Dios Son la nueva generación Que no le importa de Dios Ingratos Desobedientes Etcétera, etcétera Todo, Igualmente que está generación. Gloria a Dios, hermanos, por ese, esa esperanza. Dice, hasta que reconozcan, ¿verdad? Hasta que reconozcan su pecado. La angustia, hermanos, nos va a llevar a Dios si nosotros no venimos a Dios voluntariamente. ¿Qué cosas quieres que, que Dios haga? Que seas fiel a tu iglesia, número uno. Amén. Que seas fiel. Algunos ya están, hermanos, ya pasándole, porque ya está la carcoma ahí, la, la polilla carcomiendo, ya no piensa que es importante, es bien importante para tu vida. Que tus hijos, tus nietos, hermanos crezcan en la iglesia, tu vida va a ser diferente. Si, si este hogar se destruye, es mi responsabilidad. Yo no voy a culpar a mi esposa, es mi responsabilidad como hombre y lo que yo temo que un día pueda pasar en mi casa no es una tragedia grande hemos experimentado muerte y todas esas cosas que Dios no esté en ese lugar porque si Dios no está en ese lugar Daniel que tiene cuatro años, cuando tenga conocimiento, razonamiento no va a recibir la salvación no va a querer ser salvo Si Dios no está ahí Si crece mis hijos ya no van a querer saber de la iglesia Ya no van a leer la Biblia Ya no van a orar, ya no van a temer a Dios Si Dios no está en ese hogar Y hermanos no hay mayor angustia que esa ¿Verdad padres? Que tus hijos estén tan fríos Hacia las cosas de Dios ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Tan fríos que, que, que se hacen a la gran cosa De que vienen con sus carotas a la iglesia De que apenas vienen ¿Cómo duele eso? Jóvenes O adultos En tu angustia Vas a buscar a Dios Lo que tú odiabas, la escuela dominicana La iglesia, los servicios, los cánticos Un día lo vas a querer no obliguemos a Dios hermanos A que nos pongan angustia Porque duele Y algunas veces nosotros Vamos a estar cristianos fieles Vamos a hacer lo correcto Vamos a ganar almas, vamos a vivir para Dios Y va a venir la angustia Para probar nuestra fe Para hacernos mejores Y llevarnos a otro nivel Amén Un nivel espiritual más alto Para conocer más a nuestro Dios Como Job ¿verdad? cuando entró en ese fuego de la prueba hermanos dijo saldré como oro, amén, Dios dio Dios quitó, sea el nombre de Dios dijo él, bendito bendito sea el nombre de Dios vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a ponernos de pie